0: Começa agora Me Pega no Colo. Me Pega no Colo.
1: Alô ouvintes, estamos iniciando o nosso podcast Me Pega no Colo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o comportamento alimentar. Esse programa é uma produção do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Eu sou a Catielle Detemark. Sou enfermeira, aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil. Na central técnica, Clenilson Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. E quem nos orienta são as professoras Franceliane Benedetti e Patrícia Dotto, com coorientação da professora Carla Torres, do curso de jornalismo da UFN. Fiquem ligados na Rádio Web UFN, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 3 às 4 horas da tarde. As reprises são quartas e sextas, neste mesmo horário. Serão seis edições que irão ao ar entre os meses de dezembro e janeiro. Hoje, juntos comigo, estão as minhas colegas do mestrado, a Maiara. Olá, pessoal. A Karen. Olá, pessoal. A Natália. Oi. E a Marcli. Oi, pessoal. Para começar, nós vamos falar sobre o comportamento alimentar do bebê. Isso mesmo, o bebê vai adquirindo hábitos alimentares desde a amamentação. Inclusive, o aleitamento materno traz benefícios para a diversidade do paladar da criança, contribuindo para a variedade de escolhas alimentares a longo prazo, aí incluída até a vida de adulto. O leite materno é o alimento natural para o bebê, contém todos os nutrientes que ele precisa até os 6 meses de idade, além das várias substâncias que combatem infecções, como as respiratórias, de ouvido, gastrointestinais e promove também a prevenção de outras doenças a longo prazo. Os bebês podem autorregular sua ingestão de alimentos durante a amamentação. Isso pode ter um efeito positivo no comportamento alimentar em outras fases da vida e no risco de obesidade contribui também para o desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança. Estudos científicos demonstram que as crianças que são amamentadas com leite materno são mais inteligentes. Diante dos vários benefícios do aleitamento materno, a recomendação atual é de que o bebê seja amamentado exclusivamente com leite materno até os seis meses e até no mínimo dois anos em caráter complementar. A amamentação deve ser de livre demanda. Isso significa dizer que a hora que o bebê quiser mamar, deve-se oferecer o peito. Portanto, não haverá uma rotina estabelecida quanto aos horários, sendo ofertada quando o bebê manifestar a fome. O bebê bem nutrido apresenta-se com o um crescimento e desenvolvimento adequado para a idade. Isso também reforça a necessidade de acompanhamento de puericultura para que a família possa garantir um cuidado de saúde. Após o aleitamento materno exclusivo, a introdução alimentar torna-se um desafio para a família. Por isso, a nossa colega Mayara vai falar um pouquinho sobre esse período da introdução alimentar.
0: Olá, ouvintes! Eu sou Mayara Segato, cirurgia dentista, aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil. Hoje, venho conversar com você sobre a introdução alimentar dos bebês, uma adaptação bem difícil para os pais e para o próprio bebê. Então foram seis meses de aleitamento materno exclusivo, e agora como que a gente deve introduzir alimentação para esse bebê? O leite materno oferece tudo que a criança precisa para crescer e se desenvolver, sem necessidade nenhuma de outro alimento, nem mesmo a água. Através do leite materno, a criança tem contato com os sabores da comida consumida pela mãe, o que facilita a aceitação dos alimentos que ela passará a receber. Após os seis meses de vida, a criança passa a necessitar de outros nutrientes para o seu desenvolvimento. Só o leite materno não consegue mais garantir esse desenvolvimento sozinho. Além do desenvolvimento infantil, a alimentação contribui para a formação da identidade do bebê. Por meio da alimentação, a criança aprende muito sobre si e sobre o ambiente no qual vive. A alimentação é uma tarefa coletiva e deve ser compartilhada por todos os integrantes da família. Mãe, pai, companheiro e companheira da mãe e do pai, avós e avós. Demais familiares e também pelas pessoas que contribuem para as atividades do lar. A alimentação deve ser um momento de experiências positivas. Aprendizado e afeto podem assim influenciar de forma positiva na aceitação dos alimentos. É fundamental que quem alimenta a criança tenha relação de afeto e confiança com ela. E claro, muita paciência. É um processo de aprendizagem que demanda tempo isso deve ser considerado na organização da rotina da criança e de toda a família, respeitando os sinais de fome e também saciedade. É importante ficar atento aos sinais de fome aos seis meses, sinais como a criança inclina-se para a frente quando a colher está próxima, segura a mão da pessoa que está oferecendo a comida e abre a boca, como também o choro. Outro sinal importante de ficar atento é a saciedade aos seis meses. A criança vira a cabeça ou o corpinho, perde interesse na alimentação, empurra a mão da pessoa que está oferecendo a comida, fechando muitas vezes a boquinha. Parece angustiada e chora. Outro fator importante é que durante a refeição, a atenção da criança deve estar voltada para aquele momento. Não é recomendado que a criança seja alimentada enquanto anda pela casa, assiste televisão ou até mesmo celular. É fundamental que toda a família valorize o momento da alimentação. A criança sempre presta atenção a tudo em sua volta. Tende a imitar e repetir o que as outras pessoas fazem. Comer juntos à mesa, por exemplo, faz com que a refeição seja uma experiência de toda a família. Isso ajuda a criança a se interessar em experimentar e deixar as refeições mais prazerosas. Se ela percebe que a família gosta de comer alimentos saudáveis, terá mais facilidade em aceitá-los. Com todas essas dicas, esse processo de descoberta será mais prazeroso para toda a família. Agora que entendemos melhor como introduzir os alimentos para o bebê, como seria a melhor forma para oferecer alimentos saudáveis, Karen? Olá, pessoal. Eu sou a
2: Karen Coronel, cirurgiã-dentista, dissente do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil. Dando continuidade sobre a introdução alimentar, como a Mayara acabou de falar, vamos pensar na oferta de alimentos diferenciados para a criança, Atingir esse objetivo não é nada fácil, já que eles tendem a recusar o novo antes de saber realmente se o gosto lhe é agradável ou não. Oferecer alimentos saudáveis, como frutas, vegetais e legumes, é fundamental para desenvolver o paladar infantil e muitas vezes é necessário colocá-los no prato muitas vezes para que sejam notados pelas crianças. Sobretudo as que estão na faixa etária até os 6 anos de idade. A aceitação trata-se basicamente de um hábito tanto para os pais quanto para os filhos. Além disso, é fundamental que os pais não demonstrem nervosismo, ansiedade, quando algo for recusado. O ideal é agir naturalmente, fazendo com que a criança não tenha na refeição uma experiência negativa. Não podemos esquecer que uma alimentação inadequada pode interferir no crescimento infantil. Além de prejudicar o aprendizado, uma dieta pobre em nutrientes pode ter consequências na vida adulta. Portanto, é importante não expor as crianças a doces e a alimentos gordurosos e estimular o consumo de diversos alimentos e sabores, limitando a quantidade de açúcar. Se isso não acontece ou se a criança é muito seletiva, ela se torna um adulto que tem preferência por alimentos muito doces, salgados e gordurosos. Esses alimentos geralmente têm boa apresentação, bom paladar, baixo custo e podem ser ingeridos em qualquer lugar, Porém, estão associados com risco aumentado de obesidade, elevação de colesterol, diabetes e hipertensão arterial. Não esqueça, paciência, criatividade e persistência são essenciais para o manejo dessa fase de introdução de alimentos diferenciados. Nunca force, ameace ou associe eventos negativos ao ato de comer. Também não use a premiação à criança com ofertas extras de alimento ou com presentes. O papel dos pais é oferecer a melhor e mais variada combinação possível de alimentos dentro da realidade de cada família. Lembrando
0: você que ligou a rádio agora, estamos no ar com o Me Pega no Colo, o podcast do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana, sobre comportamento alimentar.
2: Pensando nesse contexto, a minha colega Natália
0: segue nosso papo
2: trazendo alguns aspectos sobre comportamento familiar associados à alimentação. Fala, Natália!
3: Nossa, Karen, estou impactada com tanta informação. Isso mesmo, pessoal. Eu sou Natália Adames. Também estou aqui com você. Sou dentista e aluna do mestrado profissional em saúde e infantil Mas o que podemos fazer em família para melhorar a nossa saúde e o nosso bem-estar de modo geral? A resposta é... Tcharam, cozinhar. Isso mesmo. As pesquisas indicam que famílias que cozinham se alimentam melhor. Nesse contexto, a promoção da alimentação e nutrição saudáveis são medidas essenciais para a saúde e devem valorizar os hábitos e tradições culturais de cada indivíduo e do seu grupo social de convívio, como, por exemplo, criar um ritual familiar, criar um comprometimento familiar em que a família uh, possa fazer melhores escolhas e, sempre que possível, incentivar as crianças que experimentem novos alimentos e preparações, pois as atitudes e comportamentos alimentares saudáveis são resultado de um longo processo de socialização e desenvolvimento, aprendidas no seio da família e da escola, sujeitas às influências dos pares e experiências de cidadania. Informações obtidas através dos meios de comunicação social. Os primeiros dois anos de vida da criança é um período de rápido crescimento físico, de desenvolvimento social e de aquisição de hábitos alimentares, definindo padrões de consumos no futuro. Nos primeiros anos da vida, o que, quando e que quantidade de alimento ingerir está, de certa forma, influenciado pela transmissão de um patrimônio cultural, atitudes e práticas familiares, em torno dos processos da alimentação. E, para a criança, ter um bom relacionamento com a alimentação, ela precisa de estímulos, tanto para mastigação, quanto estímulos sensoriais. Ao mesmo tempo, precisamos que a alimentação seja algo bom, tanto para a criança quanto para a família, claro. O consumo de alimentos no seio familiar é fundamental na aquisição dos hábitos alimentares saudáveis. Assim como regras sobre duração e frequência das refeições, a criança ao realizar as refeições com outros membros do agregado familiar apresenta hábitos, atitudes e comportamentos alimentares da família. É por repetição. No que diz respeito às escolhas, preferências e consumo dos alimentos pelas crianças, estas parecem estar relacionadas com as preferências, crenças e atitudes alimentares dos seus pais e pelo ambiente socioafetivo em que as refeições são realizadas. O mais importante é ajudar a criança a criar bons hábitos alimentares. Assim, ela vai aprender a fazer melhores escolhas e vai levar esse aprendizado para sempre. E quando maior, vai comer alguma besteira, um hambúrguer, um chocolate, um brigadeiro. E tudo bem, porque essa não vai ser a base da alimentação não vai ser o cotidiano, apenas a exceção. E por isso, agora, eu vou passar a palavra para a nossa maravilhosa Marcli, que irá falar da psicologia na alimentação.
4: Oi, eu sou Marcli Firpe Bittencourt, psicóloga, aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil, e faço parte dessa conversa sobre comportamento alimentar. Vocês já pararam para pensar que o que comemos afeta a forma como nos sentimos, assim como o que sentimos? Afeta nossa maneira de comer? Assim, a vergonha, a culpa, o medo e a solidão são sentimentos que podem ter um impacto negativo no desenvolvimento saudável das nossas crianças. Cabe aos pais, ou quem as cuida, saber entender e ter um olhar mais cuidadoso com as necessidades da criança. O alimento é percebido como fonte de segurança e bem-estar. Afinal, quando comemos, nosso cérebro libera um hormônio chamado serotonina, que é responsável por promover prazer e sensação de bem-estar, a chamada felicidade. Qual foi a primeira vez que nós lembramos de estarmos satisfeitos em relação à nossa sensação de fome? Quando fomos amamentados ou alimentados por nossa mãe ou por nossos cuidadores. Essa sensação de cuidado nos deixa felizes. Se recebemos afeto de quem gostamos, nos sentimos fortes e realizados. Mas e quando nos falta isso? Recorremos, então, às nossas lembranças mais primitivas, nos primeiros momentos das nossas vidas. E na ausência de amor, substituímos pelo que nós lembramos disso, o alimento que toma o lugar daquele afeto, daquele colo, daquele abraço que não tivemos ou que ganhamos muito pouco. Vocês já deve ter visto na mídia ou na literatura que índices altos de obesidade e diabetes assolam nossas crianças, que além de mal alimentadas, estão carentes. Fica então aqui uma dica aos pais. Não economizem amor, em colos, e afagos a seus filhos. Dê mais atenção a eles. Estejam mais presentes em suas vidas. A infância passa tão rápido. É fugaz. E quando tu perceberes, eles crescem. A felicidade é construída dia a dia por nós e merece ser vivida com saúde.
1: Bom, pessoal, no Me Pega no Colo de hoje nós falamos sobre comportamento alimentar, as influências da família nas escolhas alimentares das crianças e a importância dos cuidados para a promoção da saúde, a prevenção de doenças na vida adulta, inclusive, né, como a obesidade e a diabetes, a hipertensão, e também um assunto super importante quando a alimentação tem a ver com a afetividade das crianças né, e suas famílias.
2: Pois é, gurias, chegamos ao final do nosso podcast Me Pega no Colo. Fiquem ligados na Rádio Web UFN, que todas as segundas-feiras, entre 13 e 4 da tarde, um programa inédito para vocês, com reprises nas quartas e sextas, no mesmo horário. Serão seis
4: edições que irão ao ar entre os meses de dezembro e janeiro. E se você quiser participar enviando alguma sugestão para o programa,
3: converse com a gente pelo nosso Instagram. Isso mesmo, tem o Instagram do mestrado, que é arroba mestradoprofimi, e também tem o da nossa Rádio UFN, que é arroba Pega lá, segue a gente, compartilha, comenta, dá dica e sugestão.
1: Chegando ao final do programa, eu agradeço pela sua audiência. Eu sou o Um É um prazer poder promover a saúde da criança junto com as minhas colegas.
0: Sou Mayara Segato. Obrigada, ouvintes e colegas pela companhia e pela riqueza de informações trocadas sobre introdução alimentar. Até a próxima, pessoal! Bom, pessoal, eu
2: sou a Karen Coronel. Foi um prazer estar aqui com vocês no Me Pega no Colo. E fiquem ligados nos próximos temas.
3: A você, ouvinte, muito obrigada por ficar até o final aqui com a gente. Não esquece, segue a gente lá no Instagram, hein?
4: Beijo! Bem, ouvintes ligados na rádio Web WebFN, eu sou a Marcliffe Bittencourt e vou me despedindo também de vocês. Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui falando sobre o comportamento alimentar.
2: O Me Pega no Colo é uma produção do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana, desenvolvido na rádio Web UFN, e quem nos orienta são as professoras Franceliane Benedetti e Patrícia Dotto. A coorientação é da professora Carla Torres, do curso de Jornalismo da UFN. Você nos ouve toda segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, com reprise nas quartas e sextas, no
1: mesmo horário. Esse podcast teve referência nos manuais do Ministério da Saúde, lá você encontra mais informações sobre esses assuntos. E sigam a gente nas redes sociais @radiofn e no Spotify. Uma boa semana e até o próximo. Me pega no colo.